0: Estudia actuación en Timbre 4 Niños, adolescentes, adultos Dirección Claudio Tolcachir Informes en www.timbre4.com Letras y corcheas. Un encuentro con músicos y escritores Una hora para disfrutar de canciones y textos Contado por sus autores Letras y corcheas. Los jueves de 22 a 23, con la conducción de Hernán y Mario Dobri.
1: Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos visita un saxofonista, compositor argentino, que el día 29 de julio, a las 20.30, se va a estar presentando, junto con su cuarteto, en Lucil, en Gorriti 5520, para presentar eh, la suite del año de la Tenguedia. Mario, ¿qué nos podés contar de nuestro invitado de hoy?
2: Buenas noches. La evolución de un género musical y sus posibles bifurcaciones depende no solo del genio de los compositores e instrumentistas, sino de su aceptación por el medio social donde esa música se canaliza y busca su destino. Es cierto también que cada cambio provoca resistencias ineludibles en el público y en los divulgadores que los músicos y productores deberán afrontar si desean que lo producido tome vuelo. Cada cambio representará también por asociación a un grupo de adherentes que se consultarán con los músicos y su música, y de ellos dependerá en sumo grado la evolución del producto musical ofrecido. La música, como tantas otras cosas, es fiel, mensajera de lo que la sociedad recrea y transmite a las próximas generaciones sus vivencias y realizaciones. Hoy, en esta noche de jueves, de Letra y Cortea, nos visita un músico que transita los caminos de la evolución musical del género del tango. Buenas noches, José Rita Mosa. Es un placer contar contigo en nuestro
3: programa. Gracias. Gracias eh, por la presentación y por la invitación a participar del programa. Muy, muy contento de que sea así.
2: Eh, te quería preguntar, entre las influencias o eh, cambios en las bifurcaciones del tango, has, has hablado muchas veces de los factores que tuvieron a... Astro Piazzola y a Robilla, como emergente de esos cambios e influyeron en decisiones posteriores tuyas. ¿Cómo marcarías las diferencias entre las conceptualidades Rovilla y la de Piazzola? ¿Y cómo ambas modificaron tu manera de ver en tus comienzos, tu forma de llevar el tango en adelante?
3: Bueno, eh, ambos son, para mí, los, los máximos referentes de eso que se puede llamar este, eh, tango contemporáneo o tango moderno o tango nuevo tango. Sí observo eh, una diferencia importante en el sentido que la música de Rovira me resulta mucho más angular y menos, eh, mucho más árida, menos, eh, no tiene ese romanticismo cantable, sobre todo de cierto periodo de Piazzolla de de los 60, de todos sus grandes temas, eh, de, de La muerte del ángel, de eh, Revirado, de, de Carísimo, que siempre la, la del propio Adiós Nonino, o sea, siempre hay una letra, hay una parte B que es, es muy cantable, es súper romántica. Y, y en Rovira eso no está, o sea, cuando está, es una cosa mucho más dramática y, 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 menos, este, y menos llevadera en un punto, estoy diciéndolo entre comillas. O sea, yo encuentro en Rovira un, una tonalidad eh, menos, menos pastel, menos limada los bordes. Es una, cosa, es una música bastante más eh, eh, dura y más compleja. Y tiene para mí algunos momentos, especialmente, hay una serie de, de grabaciones que creo que después salieron en algún formato, yo las tenía hace mucho tiempo, que eh, circulaban un poco entre los, entre los que éramos más fanáticos, eran como unas grabaciones que no se habían publicado. Y ahí hay una música muy, este, muy interesante de, de él. Muy, muy profunda, ¿no es cierto? Entonces, de alguna forma, eh, ellos dos eh, son también... Eh, cuando yo empecé a, con el tema de, de, de buscar, el, eh, tocar música de Buenos Aires, lo tengo con el saxofón, hice un proceso parecido al que había hecho con el jazz. Agarrar los discos... Y tratar de sacar lo que tocaban los músicos en, 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 sus, en sus versiones o en sus, en sus propias composiciones, en arreglos de otros artistas. ¿no? Y, y bueno, como al principio tocaba más el alto y saqué algunas cosas de violín, pero a medida que fui metiendo con el bandoneón, es un poco, son ellos dos los que yo tomé como, como referencia. Estudié muchísimo, por ejemplo, solo muy difícil que es el suelo de Sónico, de, de Rovira, este, una, de las veces, una de las versiones, ¿no? este, Entonces, un poco, no sé, ellos dos son como una... Eh, como el, 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 la gente que abrió una puerta diciendo, mire, esto todavía falta, falta más, faltan más cosas, hay que seguir hacia adelante. Y al mismo tiempo, eso me permitió a mí ver de dónde habían venido ellos, ¿no? Y entonces, eh, por, por ejemplo, transformarme yo en un gran fanático de la música de Arolas, por ejemplo. Este, eh, o, eh, digamos, transformarme en un gran fanático del, de, de Caro, por ejemplo. Entonces, el, siempre es lo mismo, ¿no? Creo que el, el, la música... Este, que escuchamos en un momento, eh, no es producto de, la, de, de una cuestión de, de aparición natural, digamos, tiene una evolución, siempre alguien hizo algo antes del cual uno tomó una referencia. Y bueno, es interesante ver cómo este, esa pretensión de, de patear el tablero con la tradición, de alguna forma, visto desde hoy, eh, todo ese movimiento de los vanguardistas de los 50 que atravesó los 60, está mucho más cerca del, del tango del, del año 20 o del 30, ¿no? más cerca de lo que uno se imaginaba en algún momento.
2: Vos sabés que. Es Ahora, ¿Cuál es,
1: cuál es, cuál es el, el, la sonoridad? El, o sea, hablaste muchísimo de, de, de diferentes estilos y, y diferentes formas de, del tango. ¿Cuál, cuál es el, el sonido que querés darle con este, con este cuarteto que.? Con el, con el que estás tocando y, y, y con el que grabaste la suite del año de la, de la
3: Bueno, eh, eh, mira, cuando empecé, sabiendo eh, que tocaba el saxofón, mi, mi búsqueda fue encontrar una manera de eh, incorporar esa sonoridad al vocabulario del tango. O sea, que se supiera que no solamente se puede tocar jazz o música clásica con el saxofón, o rock <risa> este, o pop, sino que también se podía tocar tango. Entonces, el proceso de cómo hacer para tocar tango con el saxofón eh, fue un proceso que, que, bueno, que todavía continúa. Ese proceso para mí fue darme cuenta eh, cuáles eran los instrumentos que podía utilizar eh, dentro de la familia del saxo para llegar a esa sonoridad. Y objetivamente, el, digamos, si bien yo hago algunas cosas en otros contextos, con cuerdas o, o con algún guitarrista, el proyecto de hace mucho tiempo está basado en un, en un río de tango tradicional, digamos, piano, contrabajo y bandoneón. Y yo ahí uso el saxo barítono porque es el, para mí es el saxo que más se separa del espacio sonoro del bandoneón, no compite con él. Y, eh, y de alguna manera eh, se pueden escuchar ambos instrumentos eh, en, en su plenitud sin, sin este, eh, digamos, ocupar el espacio uno del otro, que generalmente... Eh, el que termina imponiéndose es el bandoneón, porque es un instrumento que tiene tantos armónicos en, en, su, en su sonoridad que termina ocupando el espacio sonoro en, en él. ¿no? Entonces eh, yo encontré en el barítono eh, una forma de, de, de poder conseguir una sonoridad de, de grupo que es, eh, creo que es lo original ¿no? que, que tiene el proyecto. Porque digamos la música en sí, lo que está escrito, uno intenta dar su versión de las cosas, pero siempre te vas a encontrar con que hay algo que viene de algún lugar, ¿no es cierto? Es muy difícil en esta época donde los lenguajes están como cristalizados eh, de, eh, descubrir la polvo, digo no o sea, entonces, eh, sí lo que... Eh, yo me di cuenta que hemos desarrollado un color en particular con esa sonoridad del, del barítono y del bandoneón. De hecho hay una gran referencia para mí, que es el disco de Piazzolla y Maligan del año 74, que bueno, ese fue uno de los discos que más estudié, o sea, transcribí todo lo que toca Piazzolla, nota por nota, transcribí todo lo que toca Jerry Maligan, especialmente en tres o cuatro temas, y eh, digamos, fue como un método de estudio, ¿no es cierto?
2: Eh... No toqué tanto de la utilización del grupo, el cuartito o el quinteto que utiliza, utilizar. Eh, no utiliza eh, elementos, o sea, es música acústica, no es música electrónica, o sea, no hay nada electrónico. Eh, Piazzola emergió mucho más tarde en la electrónica, ¿no? con Daniel Piazzola, creo que Frick, que lo, lo, lo apoyó para que hiciera eso, aunque Rovida. Sí. Avanzó sobre la electrónica mucho antes, porque una de las cosas que aplicó fue el distorsionador para el bandoneón. Y creo que él mismo se armó sus mismos equipos para tocar música distorsionada. Que Eso lo compite bastante con la idea de Tiazola inicial con la de Robina. Ahora, ¿a qué se debe que no incursionaste en ninguna de tus, por lo menos todo lo que escuché yo, ¿no? eh, en música electrónica? Incluso. Eh, en saxofones hay saxofones electrónicos con distorsionadores. Lo que me extrañó es que de este tipo de ensayo no haya querido probar por esas líneas.
3: Eh, lo que sucede es que, eh, por ejemplo, el caso de, de Rovira y, y después de Piazzola estaba muy vinculado a la cuestión de la industria discográfica de esos años. Donde había una cuestión del bajo eléctrico, la guitarra eléctrica, el teclado, la forma de, en cómo se grababan y, 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 y tal. Supongo que fue como un, una, también una, un momento de tratar de ubicar, eh, eh, de no perder el, el público que masivamente se estaba, se iba, fue rock, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo eh, de alguna forma utilizar los mismos instrumentos mismo instrumento que podías escuchar en un, grupo de, en un show de rock o de jazz y, y usar otro, otro resultado. Bueno, eso me, cuando yo accedí a hacer, me parecía que la sonoridad del, eh, eléctrica no me, no me llama la atención para desarrollar este, eh, aquí, ¿no? O sea, siempre me pareció que era mejor eh, tratar de encontrar eh, en la naturaleza acústica del instrumento, este, las mejores opciones para mí por lo menos no lo desecho, pero no, no, no me siento atraído, ni por el bajo eléctrico ni por la batería ni por la... aunque en un tiempo tocamos con batería en el grupo el, eh, digamos, era más que nada como una percusión o un color de percusión no era alguien que estaba haciendo ritmos ¿no? o sea, eran los ritmos del tango y aparte de otra cosa ¿no? este, la música de tango sea tradicional más contemporánea menos contemporánea, más moderna, siempre tiene alteraciones del tempo. Y eso, a veces, eh, o sea, la música va más rápida o va más lenta, hay secciones en los temas donde hay alguna cosa que es un poco más rápida, un poco más lenta. Y no siempre, eh, eh, digamos, en la actualidad sí hay mucha gente que lo puede hacer. Cuando yo empecé no era tan habitual que un baterista eh, aceptara no tocar un patrón rítmico, sino que buscara los colores más como si fuera una percusión hasta de música cámara o, o, este, eh, eh, Sí, de cámara o, o, de, o académica, pero, eh, pero en definitiva no es eh, una sonoridad que a mí me, me llame mucho la atención, la de, la de los instrumentos eléctricos para un proyecto así.
1: Jorge, ¿qué, ¿qué podrías compartir, algo de, algo de tu música con el saxo para que él... Para que el... La audiencia te puede escuchar un poco.
3: Bueno, voy a tocar un pedacito de... Hace unos años escribí un concierto para saxo tenor bandoneón y banda sinfónica. Lo hemos tocado algunas veces en Argentina, en el exterior también, y lo volvimos a reponer. Eh, hicimos un concierto con la banda sinfónica de la ciudad de Buenos Aires, dando comienzo al camino de los 100 años de Piazzolla. Se hizo en el CSK y... Fue muy grato para mí porque eh, todo el programa era música de Piazzolla y la única música que no era de Piazzolla era la mía, así que fue bastante eh, grato para mí en ese momento. Voy a tocar un pedacito del tercer movi del movimiento que es una cadencia del saxo con el bandolón, pero tiene una cosa melódica que, que puede funcionar.
4: You <laughs>
2: Eh, tocar el saxo acá tocas el saxo tenor ¿no? Sí. Eh, uno lo siente la vocalización del saxo ah, sí. sí. o sea yo estaba con los ojos cerrados y poéticamente estaba haciendo un poema o cantando un tema a través de la voz que vos le imprimías al saxo que es algo muy bello de la voz que tiene el saxo. Lo que he notado es que en los temas de Piazzolla, sobre todo en los estudios que hiciste seis eh, estudios tanguísticos, el saxo deja esa belleza eh, vocal que tiene para transformarse en un instrumento rítmico, enormemente rítmico, que no me disgustó pero me quedé con poco. No sé si me explico un poco lo que digo,
3: ¿no? Bueno, perfecto, Mario, porque eh, aprecio mucho eh, el comentario. El, digamos, el saxofón es un instrumento, tal vez el más parecido a la voz humana, en el sentido que otro músico con este mismo instrumento, con esta misma boquilla, con esta misma caña, le sonaría totalmente diferente. Porque está muy vinculado a... a a la sonoridad personal, a cómo, a cómo, a cómo uno dice las cosas. ¿no? Claro, el, eh, para tocar eh, música argentina, especialmente tango, a diferencia de lo que pasa con el jazz, por ejemplo, se necesita de un sonido mucho más eh, energético, más corto y más, más rítmico, precis precisamente. Esa obra en particular, Seis Estudios Tanguísticos, es una obra que eh, Piazzolla escribió para flauta, en principio para flauta sola. Y como es tradición en, la, en, la, en los conservatorios eh, de, de música académica, mucha de la música del saxofón eh, tiene la vertiente de sacarse o de los libros, métodos y obras de flauta, de clarinete o de oboe. De la flauta porque si bien no tiene es otra embocadura, la, las, las posiciones... Se sopla, ¿no? Se sopla. Sí, y las posiciones de los dedos son las mismas, son las mismas notas. Entonces, este, es bastante habitual que de cosas de la flauta, que, que tiene más tradición, porque es un instrumento más antiguo, se pasen al saxofón. Cuando la obra llegó a Bélgica, que fue el conservatorio que había pedido, implosionó en el mundo del saxo clásico. Todos empezaron a tocar la obra, todos. Entonces, en el Conservatorio de París eh, el, le piden a Piazzolla que escriba un acompañamiento de piano eh, para hacerlo un poco más comercial el proyecto, digamos, que no fuera solamente una persona tocándolo. ¿Qué pasa? Esa música tiene algo que eh, eh, es un poco intensa y agotadora. Y los franceses, muy pillos, en la edición que hicieron con Piano, sacaron el texto que Piazzolla había puesto en la primera edición, que dice, estos estudios dependen de la gracia del solista que debe imitar a un mandoñón tocando tangos. Uh -huh. Entonces, bien, objetivamente, yo averigüé, hablé con varios músicos, con gente de la Fundación Piazzolla, para preguntarle por qué hay algo en la partitura del piano que yo no sé si eso fue una de las últimas cosas que Piazzolla escribió, eh, porque la música es del año 88. Y a mí siempre me dio la sensación de que él no escribió la parte con el piano por cómo está escrito el acompañamiento, lo hizo con el bandoneón. Entonces, escuché inclusive una versión bastante buena de un, de un músico francés, sobre todo porque la pianista toca muy bien, toca muy bien, pero no me, nunca me funcionó. Entonces, eh, eh, para el 25 de mayo del 2016, Hicimos un concierto, me llamaron para hacer un concierto con la Orquesta Sinfónica del Chaco y yo llevé de prueba dos o tres de los arreglos, a ver qué pasaba, eh, cómo funcionaba el arreglo ese, es agarrar la parte del piano y hacer un arreglo para las cuerdas. Y me gustó. Entonces, este, después, bueno, vino todo un proyecto que terminó siendo esa grabación en Alemania. Y entonces el carácter de la música, eh, si bien está la, claramente la la cosa de Piazzolla, hay solamente dos números donde hay eso eh, cantábile de lo que te hablaba al comienzo, el número 2 y el número 4 El resto es como si en vez de tocar el saxofón tocaras la batería. Y, y te digo, eh, aprecio mucho que te hayas dado cuenta de eso porque no se da cuenta de eso todo el mundo. ¿eh? Así que lo valoro mucho el comentario. Es un poco así el espíritu de esa obra. Si no la tocas así... Eh, eh, el carácter de la música eh, de cada Mirá que yo he dado clase en muchos lugares de, de América, eh, de Europa, eh, que vas a una universidad o vas a un congreso y siempre aparece algún estudiante que toca esa obra o algún profesional que toca esa obra. Y, y digamos, está tocada desde un lugar que no... por eso me llaman a mí para ver que si les puedo dar una ayuda con, con la forma de interpretar y todo eso. Pero hay ciertos códigos que son de, de, de nosotros, que son culturales, que es muy difícil de, tra de transmitírselo a, a, una, a, la, a la otra persona. Por más que uno le explique ciertas cosas, es difícil. Pero bueno, está bueno que eh, es una música que los atrae. Pero te digo, cuando la música apareció en el conservatorio en Bélgica, los saxofonistas se volvieron locos. Locos, Los de música clásica con esa obra.
1: Estamos conversando con Jorge Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más letras y corcheas. No se vayan.
4: Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con ECO. Siempre la verdad y la mejor información.
1: Estamos llenos de historias verticales. Gira tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. ¡Gira! ¡Gira! ¡No te pierdas de nada! Vení a contar una historia distinta. ¿Querés
0: descubrir algo distinto? Gira y vení a Catamarca. Ad Cuidar, sigamos cuidándonos Gobierno del Pueblo de Merlo Intendencia Menéndez Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok arroba ecomedios1220 Letras y corchetes Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores Con la conducción de Hernán y Mario Dobri
1: cierre que forma parte de la suite de la niebla Tanguedia que Jorge Retamosa va a presentar junto a su cuarteto el 29 de julio a las 20.30 en Lucil, en Gorriti 5520 ¿Te acordás cómo fue el proceso creativo tuyo en el momento de, de componer esta hora del cierre?
3: Eh, sí, había escrito una el, el primer tema que se llama Año Tanguedia, y pensaba eh, desarrollar ese tema eh, como un tema independiente. ¿no? Entonces, yo había presentado un proyecto eh, a Mecenaco para hacer algo en referencia al saxofón y los 100 años de la, del nacimiento de Piazzola, y lo había dejado, este, digamos, como que no, no, no hubiera prosperado. ¿no? Uh, eso fue más o menos en, la, en mayo, eh, me llama una persona y me dice, mire, este, la Fundación Itaú quiere financiar el proyecto, qué sé yo. Y dije, bueno, entonces, eh, creo que fue la música que más rápido escribí en mi vida. O sea, yo tenía el, el año Tanguedia, que, que es como el germen de los, de los cuatro números, y tenía escrita eh, los primeros compases de, de hora de cierre, esos primeros compases. Y eh, entonces... Durante un fin de semana escribí todo el arreglo, así. Y, y bueno, después empezó el, 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 la cuestión de, digamos, ¿qué es lo que salía de la música? Para mí estaba vinculado al hecho de, del confinamiento mundial y de alguna forma eh, una especie de referencia a los 100 años de Piazzolla. Si bien la música no tiene una referencia muy concreta a, a, la, a las cosas de él, digamos, como cualquier cosa que tiene una vinculación con el tango siempre va a estar presente. Él, de la misma forma que Salgano, o De Caro, o, o, o el que uno tenga como influencia, porque yo creo que nadie nace de, de, de la nada, que, que construye un, un universo sonoro de la nada, ¿no es cierto? Siempre están las referencias y las influencias. Pero un poco el estado de, 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 del confinamiento mundial... Por eso los títulos de los temas, ¿no? O sea, yo recuerdo con bastante asombro el principio de, 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 la, de, la, de la pandemia, que, que veías en algunos países eh, los cuerpos de las personas un poco abandonados, que no se sabía qué iba a pasar, y, y después este, suponer que también esas soledades de personas que por ahí estaban sin ver a sus familias o, eh, eh, o sin vinculación directa con, con sus seres queridos, y después, eh, el, el último número, este que pasaba, esta hora de cierre, eh, ¿recuerdas que había un horario que cuando se empezó, podía salir a comprar algunas cosas? Había un horario que se cancelaba, ¿no? Y la, eh, eh, yo vivo acá en la, en la zona del centro, de, cerca del Congreso, y a las 7 de la tarde era como un plink, eh, <risa> un silencio, ¿no es cierto? Un silencio. Entonces, bueno, este si bien la música no es una descripción concreta de, como si fuera la música de una película sí es, eh, creo que refleja bastante bien los distintos estados de ánimo de, de, que, que, que yo creo que atravesamos ¿no?
2: eh, quería pre preguntarte las cosas que vi sobre todo sobre tu música sí. eh, hablábamos de Robilla y hablábamos de Piazola.
4: Sí.
2: y que en, en, en cierta forma son dos escuelas diferentes, pienso yo, ¿no? La escuela de Piazzolla la siento más como una escuela francesa, más volcada al impresionismo francés, ¿no? Y la escuela de Rovida la veo más como la escuela austríaca o de Viena, porque incluso hay un tango de, de Rovida que creo que es el único tango, es muy es lo de Cafónico de la Argentina. No sé si se hizo algo más aparte de eso. Vos has tomado más bien una línea francesa, O sea, impresionista. Sí. Lo veo en música como el, el Coco, Síntesis, A un amigo en Berlín, eh, Plaza Michelé y Bailate esta. Bailate esta, escribí yo, que la cadencia del tango del 900 con reminiscencia de los primeros tangos de Alola y de Bisoldo. Eso lo escribí antes que vos lo dijeras. Ah, mira, Qué
3: <ríe> bien. Y bien. Eh, sí, sí, eh, y bien eh, es eso. Sí, es como decirle, suponete que, no sé, te encontras un día con Millondo de garolas y decís, sí, mira, yo agarré lo que hiciste vos y, y te hice esto. Mira, decirle, con
2: pocas notas, con pocas notas, como hace Adora, desarrolla, de, de, desarrolla un tema. Ahora, hay una gran diferencia entre el coco y síntesis. ¿No? Uno tiene una raíz, siento yo, más folclórica, sí. ¿no? como el coco, ¿no? y a veces por momentos tiene hasta un olorcito de chamamé en algún sí, lugar, sí, sí, ¿no? sí. Y, y, y es síntesis que es una música más, más de tango, más, más sí. volcada a esa. Eh, ¿A qué se debe esa variación tan grande de temáticas para desarrollar tus ideas? Eh, lo que pasa es que el
3: coco... Es, es parte de un proyecto de música argentina que también fue eh, que surgió en, en la pandemia eh, lo que hice fue eh, llamar a músicos a algunos los conocía digamos personalmente a otros los conocía de, de la profesión y les propuse grabar música original eh, ya sea de ellos o mía en este caso eh, la, yo pensé la música para Lucas Monzón que es el acordeonista que toca ahí y como mi papá era del Chaco este, y en mi casa lo, lo que se escuchaba cuando yo era chico la gran mayoría era tango porque mis mi padres bailaban muy bien tango y bailaron hasta el final de sus días había una cosa que mi mamá era española se escuchaba algo de música española las flores y eso y eh, mi papá escuchaba un poco de folclore entonces eh, eh, busqué salirme de la... El tango es una cosa muy... Tiene códigos demasiado estrictos. ¿no? O sea, eh, como uno vive de zapato, eh, camisa y corbata, de alguna forma, ¿no? Y saco. Y, digamos, el folclore, eh, esta vinculación con esta gente me permitió eh, liberar un poco ciertos, ciertas cosas y solamente hemos subido eh, tres temas. Creo que el mes que viene el, el sello discográfico va a subir el disco completo. Entonces no, no hay una formación en ese disco que sea de un grupo, sino que yo toco con distintos músicos. el caso de Coco toca una gran pianista que se llama Lilian Saba, toca un tremendo contrabajista que es Pablo Mota, un gran baterista que es Daniel Corrado, hay un cuarteto de cuerdas, y por ejemplo en este disco yo lo que hice es tocar el tenor básicamente. ¿no? para también diferenciar un poco del, de la cosa de, de, del tango, de, del, del barítono. ¿no? Por eso escuchaste esa diferencia, porque el, es un proyecto nuevo que todavía está, que, que no se subió del todo.
2: Eh, una de las cosas que me ha gustado mucho es el tema que tocaste hiciste de Plaza Miserede, no Porque creo que es el tema en estructura impresionista, que más lo he sentido. He sentido el amanecer, he sentido el mediodía y la tarde, y después la caída de la noche. Esa, esa música brumosa, que incluso tiene mucho también de rovida, esa parte, ¿no? Porque hay, ¿no? Brumosa, que poco a poco aclara el mediodía. ¿Ha sido así tu idea de la... De
3: estoy sorprendido, Mario. Quiero aclararle al público que no hemos hablado nunca antes de esto, porque la sí. descripción que estás haciendo es así. Ese es el tema más impresionista de todos. El tratamiento eh, de, de la obra en sí. Eh, eh, a mí me gusta mucho el, este, el Bucí, ¿no? El, el preludio. Y entonces, eh, de alguna manera, eh, he pensado cómo sería un degusito, tomándose un, un vino a la esquina de, de Plaza Once. ¿no? Y, y también eh, es referido a mi infancia porque yo vivía en San y cuando teníamos unos siete años vinimos a vivir al barrio de 11 bueno, Valvanera, y cuando era vive la, los colectivos decían a Plaza miserere", ¿no? a miserere, y la palabra Miserere tenía una connotación de como muy potente para mí en sentido de qué que, que querría significar, por qué se llamaba así, la, y quedó y bueno, tal vez eh, es un poco eso que todo eso que vos sentiste con la música, estoy muy feliz porque yo creo que es eso también eh, eh, estilísticamente tiene un tratamiento eh, eh, digamos eh, impresionista tiene un, una coloración con, eh, en referencia a Rovira Todas estas cosas que estamos hablando, eh, no es que uno va a la, a la estantería y saca un compás de Robila y otro compás de y arma. ¿no? O sea, son cosas que uno tiene adentro y, va, y van saliendo. Sí, es, es verdad. Eh, es trabajo. Y, y hay un pequeño momento de improvisación con el barito, en lo que eso, eso también quedó bien, porque eh, grabamos todos juntos, o sea que este, tiene esa, esa, esa especie de urgencia de. De, de, de lo que estás haciendo en el momento con 20 o 25 personas más, ¿no? Así que yo estoy muy contento también de esa, de esa pieza. Estoy muy contento, sí, sí. Y estoy muy contento que hayas percibido
1: eso. Gracias. Porque, ¿qué, ¿qué otro fragmento de tu música podrías mostrarnos con el saxo?
3: Eh, Puedo mostrarles algo que me gusta hacer, que es improvisar sobre algún tema no muy viejo, eh, algún tema muy okay. viejo no muy conocido. Este... Sobre todo en el tenor, Hay, un, hay un, un compositor que es, eh, es afro-argentino, que es Joaquín Mora, y tiene uno de los, de los temas más lindos que se llama Divina.
4: Bien. Bien.
2: Como digo, el saxo es bello. Vos sabés que empiezo eh, de... Yo conocí un, un saxofonista muy padre, vos lo debéis conocer, que tocaba con Piazola, eh, el alemán de Schneider.
3: He tocado con él muchas veces, sí, muchos tiempos. Sí. Un
2: tipo bárbaro. Bueno, sí, claro. él tocó con nosotros varios temas, ¿no? Grabó. Y, y, y con Piazola tocó mucho, mucho
4: tiempo. Tocó eh, con... Bueno,
3: eres el flautista de Fuego y Misterio. Claro.
2: Eh, es,
3: es el que grabó este, Pulsación, que es la primera cosa que Piazzola escribió para saxo. Sí, sí. sí. Yo lo volví a loco a preguntas, pero bueno, eh, el alemán eh, gente, era gente este, de otra época, en el sentido que por ahí no tenían una didáctica para explicarte cómo hacían las cosas. Claro. Yo decía, pero Arturo, usted iba a la casa, iba al ensayo, y cómo hacía para tocar... No sé, pibe. Yo me, él me decía, no sé. No sé, no sé
2: yo, Con ¿sabas? esa gocecita filita que te <ríe>
3: no, no, llevó.
2: <ríe> no, sí, sí, muy bien. Y, y bueno, él venía de la orquesta de relieve cóspito
0: de esa
3: época, ¿no? Sí, claro, inclusive eh, yo tengo ese disco de Dante Amicarelli, el pianista, eh. que, es, que, que, toca, eh, que toca Marconi. Y toca el alemán, toca el tenor, y toca unos toca sí. solos buenísimos. Después le comenté eso. Hace. ya es un hombre grande, grande, ¿no? Pero bueno, y, sí. y ya tiene como 90 años ya. Ah, eh, sí. Yo, hace unos 10 años más o menos todavía eh, nos cruzábamos en algún trabajo y. Y, y tocaba, y, tocaba muy
2: bien.
3: Sí. Sí, sí. Tocaba muy bien el tenor, el tenor, la flauta, el, el alto también, por supuesto. Pero eh, sí, tocaba muy bien. Un gran músico, ¿no? Sí. Y aparte, eso, ¿no? Este, él se reía porque yo le decía tantas preguntas sobre lo, lo que lo cómo era con Piazzolla. Porque, bueno, lógicamente, yo a Piazzolla lo veo como un ídolo y ellos lo veían como un compañero de trabajo. Es distinta ah, la relación. Sí.
1: Ahora, te, te hago una pregunta O sea, hablaste mucho de lo acabas de nombrar como, como un ídolo Él en su momento cuando hace ese quiebre Entre el tango y lo que se llama Música de Buenos Aires eh, Él refleja en su música Una Buenos Aires determinada Que es la que él está viendo y está viviendo Hoy cuando a vos Te toca componer Con un estilo Pensando en, en, en piazzolla o, o, o en Arolas ¿Cómo trasladas Esa época a una Buenos Aires que ya no existe. ¿Eso se, eso se transforma? Se, ¿Terminó siendo un estilo que se puede ir adaptando o, o es algo que marcó
3: una época? Eh, yo creo que eh, los estilos siempre tienen eh, eh, como eh, aspectos exteriores que son solamente eso, aspectos exteriores. ¿no? Y a veces muchas veces esas son las cosas que se copian. Y, y porque es más directo y es más sencillo entonces eh, yo creo que en el, en, en el fondo eh, digamos yo veo una vinculación entre eh, ese tango del 900 y después en De y después este, en Salgano, Pugliese y Pesola y Rovira y en lo que está pasando hoy lo que sucede hoy en día es que no hay una escuela a la cual seguir o sea, no hay, eh, un, eh, no hay un, un líder, de o sea, hay un montón de proyectos, muchos se parecen, hay coincidencias en muchas cosas, porque todos hemos estudiado con los mismos libros, y todos hemos escuchado los mismos discos, y a todos nos gusta la misma música, digo, eh, a todos los que nos gusta el tango, nos gusta también el jazz, nos gusta también la música clásica, y otra cosa muy importante, casi ninguno de nosotros vive tocando esa música todo el tiempo. Que esa es una gran diferencia al hablar con los músicos de otra época. Porque, por ejemplo, si yo tocaba el cello o el violín y tocaba en la orquesta de sergano o de Troilo, tocaba eso, no tocaba otra cosa. No iba a ser un trabajo de otro tipo de música. A lo mejor por ahí podía llegar a tocar en alguna obra clásica, pero no era lo habitual nosotros estamos influenciados por otro tipo de vocabularios y de músicas todo el tiempo aparte, por ejemplo yo con, mi vida como músico profesional yo trabajo en la banda sinfónica de la ciudad he tocado con un montón de gente de rock, de pop figuras de afuera, de aquí eh, desde, desde Sandro hasta Celia Cruz hasta el, con,
1: con, con ¿cómo Sandra Luna con no, 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 Sandra Luna tocaste,
3: ¿no? Sí, o, sí o, o música de películas. Todo eso, de alguna forma, es está en lo que uno eh, va a hacer. Es más difícil, eh, digamos, en la actualidad, encontrar eso que te digo, si bueno, hay un líder que lo representa. Yo creo que lo que se hizo muy bien fue asociar determinada forma de la música de los 60, de Piazzolla y de Rovira, con un tipo de cine también, que era de esa época y con un tipo de, de expresión de que bueno necesitábamos cierta modernidad en, en, en Argentina, en, en Buenos Aires sobre todo, ¿no? entonces asociar la imagen de Buenos Aires con un Buenos Aires contemporáneo con la música de Piazzolla hoy es más difícil hacer eso porque eh, hay otra cosa que es eh, digamos inevitable, eso es hijo de los años 40, 50, donde la música de tango era la, era la película de todos los días de la vida de la gente común, de, digamos, del pueblo, ¿no es cierto? Hoy en día la música que es popular que está, es reggaetón o no sé, o el, es otra cosa, digamos. Eh, se ha transformado en una, en una música mucho más erudita, en un punto, que de lo popular que era. Digamos, no lo digo esto en beneficio, al contrario, porque, por ejemplo, hay que ser los valiopulieses ¿eh? y, y poner todas las segundas, menores y los clústeres y todo eso y que sea una música recontra popular en los años 40 que la gente iba no sé, en camión a escucharlo al tipo. Digo, eh, lo que ha, se ha transformado, yo creo, es el, el gusto de la sociedad por un discurso musical con, con cierta eh, elaboración, ¿no es cierto? Entonces... Eh, es, es más difícil representar algo hoy en la actualidad, representar tu lugar. Pero hay una cosa que sí yo aprendí, y es que las personas de otras culturas te definen muchas veces mejor que tu, propia, que tu propio entorno. Yo he tocado en muchos lugares, los lugares raros, así, no sé, hemos tocado en un pueblo en Suecia, eh, eh, al norte, con la nieve por acá, la gente que vestida para ir a bailar, tangos en un club como si fuera aquí el tazo una cosa así y entonces eh, el señor que organizaba los conciertos el tipo estaba fascinado yo digo bueno pero miren nosotros vamos la música bueno termina vamos a cenar y él me dice una cosa me dice yo no veo una diferencia entre eh, salvando la distancia no entre eh, Troilo, lo que eh, publiese lo que hace Piazzolla y lo que pueden hacer ustedes él como sueco veía una misma el, el, el raíz, así como vos tenés el mismo apellido que tu papá y, y tu abuelo y tu hijo, ¿cierto? Aunque tengan profesiones diferentes. Yo siempre pienso eso, de decir, bueno, a mí también me gusta el tango, también me llamo retamosa como mi papá, pero él hace una cosa, una vida, una forma, y yo hago otra, digamos, que el, el de alguna manera es... Eh, no sé si me estoy explicando muy <risa> lo que quiero decir, pero... Eh, la diáspora del tango es un problema nuestro, no es un problema de un tipo que, que qué sé yo, eh, en Polonia eh, lo ve como... Eh, no le tienen que explicar que lo que estamos tocando nosotros es, 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 es tango. ¿no? Que no importa si es contemporáneo o no, digamos. ¿no?
1: Jorge de muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Letras y Corcheas. Fue realmente un placer y a la audiencia le quiero... Recordar que el 29 de julio, a las 20.30 horas, se va a estar presentando junto a su cuarteto, va a estar presentando a la suite del año de la Tanguedia, en Lucil, en Gorriti, 55.20. Muchísimas gracias, en serio, y pronto seguramente volveremos a, a llamarte para, para seguir hablando de, de tu música y tu trabajo.
3: Bueno, muchas gracias, la pasé muy bien, los espero a todos en, en el concierto del 29 de julio. Y cuando quieran estamos a, a disposición. Fue muy grato para mí.
2: Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Ha sido verdaderamente un placer para mí. Estaba lleno de preguntas para hacerte porque, eh, lo viste, abrís un horizonte de conocimiento que me gustaba verdaderamente que resolverlo hablando con
3: vos. ¿no? Espectacular. Ha sido muy grato, de verdad. Un gusto conocerte.
1: Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos la próxima semana. Chao.
0: Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com